0: 北野トークスこの番組は神戸北野で働いている方の普段聞くことができない思いを音声を通じてさまざまな人に聞いていただき違う目線で北野という街の魅力を知っていただこうという番組です第47回ボリューム3本日も有限会社ビーズロットをご紹介します有限会社ビーズロットの取締役諏訪健二さんですよろしくお願いします前回はこちら有限会社ビーズロットで1年だけと決めてた期間がしんどかった期間が終わり続けることを決意したという話を聞いてたんですけどどうですか現状はンジさんの中でこう何か掴んだもっとさらに気づきを得たことだったりビーズロットに関してのお話っていうのを。つけたらいまあ
1: えっ、ー、と今というか、まあ、僕がね入社した時、えー、ちょっと正確じゃないんですけどおそ、はい、らくまあ16年とか17年前ぐらいなんですが当時は、まあ、今みたいにまだねこうインターネットとかスマホがもう本当に当たり前っていう時代でもなかったので、うん、まだね,ねインターネットも,もちろんあったんですけど。誰しもスマホでこう触ってるような時ではなくてで今みたいに簡単に海外からね物が買えたりとかっていうこともなかったんでん割とね海外で買ってきたものが物販で売れるっていうのが量としてはすごく多かったんですよね。で、まあ、今はやっぱりなかなかそれが、うん、難しくはなってきててもちろん個人でもまあいろんなね簡単に買えるっていうことも一つですしやっぱり物が本当に増えてる当時に比べてっていうことも原因だと思いますうん、うん、買ってきてそのまま売ってたものがなかなか動きが悪くなってきたので、うん、今はですね買ってきたものとうちが持ってるものをこう掛け合わせてね、はい、新しい価値というかうん、うん、何か他ではないようなものをあの出すように努めて。うんでそこでこう新たな価値を作って提供してるっていうような形態ですね。と、うんはいうよ
0: うな形態ですね。確かにそのすごく今情報が手に入る時代になりましたし、はいはい、競合他社もたくさんあると思うんですけどヘンーさんの中でここの強みというか、はいうん、オリジナリティっていうのはどういうところになりますかやっぱり
1: 私たちのの、ね、お客様っていうのが小売店さんだったりとか、まあ、個人の作家さんだったりとかっていうのがメインになってくるんですけど、うん、1>, あの1対1まあもちろん相手が複数の場合もあるんですけど、うん、そこで僕たちがかけれる時間っていうのを。できるだけ長く持つよようにしてるるんですよですきるだけ長これ今ね効率化だったりとか生産性とかね、はい、よくある話の中では真逆の動きだと思うんですけどやっぱりそれで逆にそこをね僕たちの強みにしてて、はい、すごくまあ小さな会社なので同業の大手みたいにたくさんのお客様を相手にしてるわけではないんですね。なので一人一人の時間をもう短くして回転重視っていう経営の仕方ではなくて本当に1対1の時間をできるだけ割いてできるだけ多くのサービスをさせていただいて、うん、そこで、まあ、信頼関係を築いて選んでいただけるようにっていうそういう思いで普段は仕事させてもらってますね。うんでまあ僕たちっていうのはもう素材を提供してあの出来上がったものを売ってるわけではないので、はい、結局は提供した先のお客様が販売できてもの、うん、が売れてそこが潤ってやっと自分たちにあの還元が得られるので、はい、まずはお客様を支援させていただくもうできるだけこう活動の波が広がるようになったり、まあ、販売の数が伸びるようだったりとか。うんそういったことの手伝いをまずはしないともう自分たち食べていけないよねっていう話なのでそこをモットーに仕事させていただいてますね
0: 。じゃあ氷という形を超えた一種のパートナーとして氷に接するっていうところですかね。い
1: ろんな人がおられますけども。ただやっぱりまあ自分がお客様の立場だったら、うん、逆の立場だったらこうされると嬉しいなとか、うん、こう判断するよなとかっていうのを踏んで相手が喜んでもらえるようにっていうことをね、うん、あの常に考えて。サービスをを提供させててていいいただくっていうことをしていますね実際にその
0: 取り組みっていうのは具体的に言うとさっき言
1: ったように簡単にこう話を終わらせれない他にもっとあのいい方法がないかだったりとかお客さんの作業時間を省略してこっちができることを提案させてもらったりとか、まあ、例えばえと写真撮影とか、はい。もう商品撮影とかも個人で活動されてる作家さん中にはまあ苦手にされてる方もたくさんいらっしゃるのでそういった方たちには僕たちが写真撮ってそれを使っていただいたりとか
0: そういう撮影のサービスがそうですねそういったこと
1: もはいさせていただいたりまあ他にもまあレシピっていうとあの作り方とかアクセサリーの作り方ですねまあ説明書みたいなものがあるんですけど、はい、そういったものをこっちで作ってそれをお客様に提供させてもらったりとか
0: あそんなもれてるんも最そうですね<ー>、はい、アクセサリーのレシピって、はい。素敵ですねな初めて聞いたワードの並びだったんでなかなかそうですよね,なかな
1: か、はい、すよね専門的なあれですけどまあ何かなのでこう自分たちが役に立てることを、うんはい、常にお客様
0: に提供させていただくっていう形ですかねうん、うんうん今内装もすごく以前とは大幅に変更されていつでもお客さんは見てやってもらえるように整えていってるこれが配信される頃にはもう完全に整ってるかなと思うんですけどここのお店の中でこれは一押しなんでぜひ見ていってほしいっていうアイテムってあり
1: ますかまず1つはこのベネチアンビーズそうですねこれイタリアの職人が一個一個手作りで作ってるガラスビーズで同じデザインでもやっぱり一個一個個体差があってそれこそ一点ものなんですねはいもちろんです
0: これベネチアンラメミルクオーバルなんですけど卵型のそうですねなんでしょう、この層というか、きれ、はいそうですね、金箔とか違
1: うんですよね、ラメが入ってたりとか、金箔、銀箔使われてたり、職人が一つ一つ、ね、そうで
0: 言った
1: ら,どれぐらい、はい、結構な量ですよ,、ね、そうですよあのかなり量は多いいと思います。で結構ねこう扱われてる業者さんが少なくなってきてるっていうのがあって、はい、少なくなってきてると、はい、いうのも数をね割と仕入れないといけなかったりするんですね取引させていただこうと思うと向こうの工房から直接買うんですけど
0: ,なるほどちょっとロットが数問題そうロッがそうないですねはい
1: 多いので。もう手を引くっていうような業者さんが割と増えてきててその中でもうちももう昔からずっとおき合いさせていただいてる工房から取引させてもらってるんでそこは別にロットとか変わらずこれまで同様できてるっていうのも一つただベネチアンは本当に好きな方はここのこの一角テーブル1台分なんですけどこれでね本当に3時間ぐらい平気で。ずっと目をキラキラさせながらはい見られてたりとかはい
0: 唯一鬼じゃないですかそうですねはいそれは悩みますしよね興奮しますよね
1: はいなんで結構県外からまあ名古屋とかね静岡とかからわざわざこれを見に来られたりとかっていうそんなに関西近畿ってないんですねまあ割とねこれだけ揃ってるっていうところしかもこう現物を見て一個一個選んで見れるっていうところは割と少ない、はいはい、と思いますねうん、うん。どこにでもあるわけではないですね。はい。もう一点もう一点はですね、はい、この奥にあるあのニューチューブっていうチューブ状のパーツなんですけど、はい、ニューチューブです。ニューチューブはいまあ、紐とかゴムとかワイヤーを通して使えるんですけど、はい、これまでこういういブレスレットとか、まあ、例えば天然石を使ったブレスレットとかって、はいまだにそうなんですけど主流はゴムなんですね中に通しているものっていうのがゴムですねはいゴムってもちろんすごく素晴らしくて固定サイズじゃなくて自由に太い人でもつけれる、はい、まあ言ったらゴムが伸びてくれるので,で、ね、フリーサイズでつけれるであとは着脱がすごく楽ですよねもう伸ばしてつけるだけなんで,で、ね、ん金具とかがついてないでやっぱその点点が一番こういいいだと思いますただやっぱりね弱点ももちろんあって、はい、まあ石とか特にこう穴の中ってそんなに綺麗じゃなかったりするんですねちょっとこう凹凸があったりとか尖ってる部分があったりとかで、はい、どうしてもねそこにこう当たったりすると劣化してゴムって切れちゃうんですよね、うんはい、で切れるともちろんもうね石はじけちゃったりするので,、うんでね、まあ全然良くないですよね。何かゴムに変わる次の商品ないですかっていうことはずっと小売店さんからお声掛けいただいててで何かないかなっていうところでいろいろと試行錯誤して考えてたのがこの y o u t u b e っていう商品で要はですねゴムの代わりにもちろんゴム使えるんですけどこの中に形状記憶のワイヤーを通してブレスレットでもネックレスでも簡単にこう作っていただけるというようなアイテムでしてで要はですねはい、聞いてる方には現物が目の前に用意されてるんですけど<笑>、はいはい、要はここがチュブこのニューチューブですね、はい、でここワイヤーずっと通ってる状態なんですねで、まあ、出てきたところを U 字に折り曲げてキャップで固定してるっていう形なんですけど、はい、要はこれがまあバングルのような
0: 形にな
1: ってて、はい、でさっき申し上げた通りありゴムっていうのはフリーサイズがいいっていう。はい言ったと思うんですけど、これもそうなんですよ。要は太さ、手の太さに応じてここが自由にこう動いてくれるので、フリーサイズでつけれる
0: 。あ、だから形状記憶がそこで生きてくるってことですね。んすねは
1: い。着脱がやっぱりすごく楽ですね。もう片手でつけるだけ一、ね、回つけてみてもいいですかはい、もちろんです。
0: バングルをつけるそうです
1: 。もうそうです。そうういの
0: 感じで。はい。もうすぐもう2秒でつす秒ですぐつけれてもう1秒ですぐ。そうですね。ああ。でまあネックレ
1: スでもブレスレットでもそうなんですけど、やっぱりこう着脱が楽じゃないと長く使わないんですね皆さん。なんでやっぱりそこが簡単っていうのもすごくい
0: いポイントでして。ああ。しかもあれですねこれ。あのニューチューブの分の石を使ってないので、はいはい、軽いですああおっしゃるとおりですすごく軽いつけてないかのようなつけ心地、ねはい
1: 、なおかつ例えばここにいっぱい石がまた通ってると、はい、またその分コストが
0: 高くなるんですけどそこのコストダウンもでき切るとじゃあ販売される方にはそうなんですメリットしかないということですね、はいで。やっ
1: ぱりこういうデザイン性もねぐるっとこう数珠っぽいのがすごく多いんですけどこういう形でちょっとおしゃれな三3
0: 分の1だけ、えー、パールだったりそうですねカットされたビーズだったりが乗ってる形ですけどそうですねん,なんか初めて見ますこれはもうビーズロットさんオリジナルのそうですねはい、商品なのでぜひあの検索して購入してください。はい、はい、ありがとうございます。ということなんですけど、<笑>はい、最後に質問なんですけど、海外行けるようになったらどこ行きたいですか？はい、ああ、行けるようになれば、はい、中国ですね。中
1: 国<笑>やっぱ今淡水パールっていうまあ、フレッシュウォーターパールって言われたりまあ、淡水パールって言われるものがあって、はい、こう。アコヤとか。本真珠とは違ってそれがあの淡水で育ったパール
0: うん、うん、今ここにあるこういったものなんですがこれがで
1: すねもうなかなか数が減っちゃっててまあ言ったら。物を見て仕入れるようなものなので、はい、まあ注文でこう入れるってこともできるんですけどやっぱりもう一個一個この個体差これもあるので、はい、照りだったりツヤだったりとかっていうところでまあクオリティが変わってくるのでやっぱりこれを早く仕入れたいなっていうのがあって。うんうんうんもともと日本でも、まあ、今でもそうなんですけど琵琶湖とかでね、はい、あの作られててうん、うん、でそれが今はでもほとんどがもう中国です作られるようになったんですね<ー>でもともとはもう安いものでうん、うん、あんまり高品質なものって少なかったんですけどうん、うん、今は本当にもう技術も上がってめちゃくちゃ綺麗な淡水パールが作られるようになったので、うん、これを早く。うん、実物を見て知りたいなって思ってますね<ー>、はい、綺麗ですよねあとはすごくプライベートなことで言うと、はい、僕あのー、ポーカーが結構好きでポーカー、はいはい、なのでアメリカとかねラスベガスとか行って<笑><笑>ポーカーをしたいなと思
0: います楽しみたい<笑>どうですかポーカー、はいどこが魅力なんですか、はい、あポーカーは、えっとですね、やっぱり駆け引
1: きですね、もちろん運の要素もね、大いにあるんですけど、はいうん、そこの駆け引きが、結局、えっと、ポーカーのルールってご存知ですか
0: 詳しくは分からないんで
1: 、いろいろルールあるんですけど、うんうん、僕があのメインでやってるテキサス・ホールデムっていうのは、手札2枚と、手札2枚で場に共通のカード5枚。合計7枚の中で5枚を使って役を作るんですね、はい、でその役の強さで競うんですよで、まあ、もちろん強ければその時かかった、まあ、ベッドされてるチップは全部買った人のお通りやそうですでまあその中で、えー、と一番最初にカードが配られたタイミング、はい、で場にまず最初3枚, 3枚オープンされたタイミング、うんはあ、4枚目がオープンされたタイミング、はいうん、5枚目がオープンされたタイミングで4回ベットするタイミングってあるんですよへ
0: えー、そうなんですかはい
1: でそれがみんなこう順番に回るんですね、はい、でみんながそのターンで、あのー、みんなベットした金額が同じこれなん説明難しいですね
0: 一緒じゃないと例えばえと100っていう数字だったら100を出していかないといけないうです、はいはい、そうですそうです,そ,うです<ー>そこに合わせないといけないんですよ
1: 一番ベット数高い人に合わせないと次にいかないんですねで、まあ、最終的に、まあ、そこの役の強さで競うんですけど、うん、その中に駆け引きがあって、うん、まあそれが面白くて4
0: 回もベットするタイミングのあるゲームってなかなか
1: ないかもしれないですね
0: 最後まで行って場
1: の5枚オープンになってで自分の手札もさらけ出すことをショーダウンっていうんですけど多く賭け
0: 金を釣
1: り上げることをレイズっていうんですけどレイズしてあの、まあ、自分の手札が強ければもちろんレイズしたらいいし弱くても強く見せかけることってできるじゃないですか。やっぱそこに駆け引きがあってそれが面白しろくて役を作るというより
0: かは相手を読み合う心のおもしろさとねはいそれはあれですねビジネスにおける交渉ごとでもそういうのを発揮できそうですかね駆け引きとね
1: はいあとはまあもう一個あれだと僕はサーフィンがすごく好きなんですよハワイに行きたいですねあ
0: はい中国もハワイも
1: そうですねサーフィンなんかもうちょっと話せるかもしれないです<笑><笑>いつされたんですかサーフィンはサーフィンはえっ、ー、と一番最初はですね、まあ、18ぐらいで<笑>まあちょろちょろっとやったんですけどでも本格的にもう一回始めたのが、まあ、2223ぐらいですかね<笑><ん>今から15年ぐらい前ですね、はい、で始めて、まあ、それがやっぱり一番障害今まででこう一番ハマってることっていうのはサーフィンですかね。今も今もですね。まあやっぱコロナになってね、ちょっと回数は減っちゃいましたけど、あのいまだに一番好きなことっていうのはサーフィンですね
0: 。一言で言うなら魅力なポイントってどういうところですか。え
1: っとね、一言じゃ難しいかもしれないそうですね。ただ一言にすると難しいっていうこと。難しい。難しいです。上達しないこと。練習できないんでですよ<ー>練習できるタイミングが極めて少ないというか野球でもサッカーでもボール一つあれば基本的にはできるじゃないですか、はい、でもサーフィンってもちろん波が割れてないと、ねうん、サーフィンででききないし波割れてたらできるってわけでもないん一応ああいうルールがあって、はい、最初にこう,うねりが入ってきて、はい、最初に波が割れ出す部分をピークっていうんですけど。でそのピーク今まさに割れてるところと、うん、これから割れ出すうねりの部分、うんうん、そこを使って
0: あの波に乗る競技なんですね。はあ高低差って言ったらいいんですかねそうですそうですそうです
1: 。要はですね簡単にそう練習ができないんですよ。<ー>そのまあ、波に乗るのも一応ルールがあって、はい、ピークに一番近い人が優先権あるんですね。そこを使って横に走っていくんで、はい、その人のこう進路に後から乗ることを前乗りって言うんですけど、はい、それダメなんですよ。あのブッブ,ー、ね、ブ,ッブーなんです<笑>、はい、なので何が重要かっていうと今沖から向かってきてるうねり、はい、このうねりはどこで割れるんだっていうことを予測して誰よりも先にそこにポジションを取って乗っていかないと波に乗れないんですよ。でこれって結局経験がものを言うんで海に行って波割れてますじゃあ3名できますじゃないんですよね結局そこの波の取り合いに勝たないと波に乗れないんですよね。っていう点で言うと<ー>本当に練習できる上手くなるための,その上達するために練習っていうのがすごく他のスポーツに比べて圧倒的にハードルが高いというか。なので僕はよく地獄スタートって言うんですけど、まあ、サーフィンはまさに地獄スタートでして、はいはい、でただ、その分やっぱり何か1個できた時の喜びだったり達成感だったり得られる快感っていうのが、まあ、他のスポーツと比べてもまあ僕が経験してきた中ではちょっと団地でしたね。聞くとやりたくなります、ねはい。あ、本当ですか。はい、あの、ぜひぜひ、もう板余ってるんでいきまし
0: ょう。<笑><笑>ぜひよろしくお願いします。お願いします。今回は有限会社ビーズロット取締役の諏訪健二さんに出ていただきました。ありがとうございます。ありがとうご
1: ざいます。